0: 这里是 common FM
1: 。进来入好之后，整个这别人右拐啊，哎，武汉的车是不会让人的行人的，你要刚。你知道所以，我们刚刚就看到凯迪拉克来了，我们就要尽量的要施施加一点压力。要出租车，我们就小心一点，都是劳动人民，大家体谅一下
2: 。
1: 就是我觉得开豪车的人应该就是会很烦，就是为什么别人就是便宜的车过去的时候大家都还让着我，正要过那个斑马线，大家都冲过来。交通反正，是真的有点混乱。我记得有一次去巡演到杭州的时候，明明是个，就是那个车其实它是没问题是可以走的。然后我哦那个路口没有红绿灯，然后我到那儿我我我都我还站在马路牙子上我都没下去，然后那个车看到我以后直接停了，然后我就非常受宠若惊，我说这是在干什么？然后我就站着，我就他我我就看他看着我，然后我也看着他。时间大就那一瞬间就感觉凝固了、啊，过了大概几秒钟，他就摆手摆手摆手，我又犹豫了一下，我才很不好意思地走过去，然后非常不行了。然后我说杭州交通。
0: 欢迎收听这一次的 Come FM， 我是剑崔，今天不远万里来到了武汉，呃，来与一支乐队相见，他们就是 Chinese Football。先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我们是 Chinese Football 乐队。啊，大家好，我是 Chinese Football 的吉他手王博。呃，大家好，我是 Chinese Football 的贝斯手，我叫李立新
3: 。大家好，我是鼓手妹妹
4: 。大家好，我是吉他手主唱，我叫徐波。
0: 非常感谢大家来到节目，也特别感谢我的老不是，特别感谢我的网友呃徐徐波先生来到这里，今天两次差点口误叫错了，是不是怪我
4: ？呃，怪你怪你，就是，但是就是。网友第一次见面就叫老公，确实可以拉近彼此的距离
0: 。我还以为说可以拉近自己的黑名单，
4: <笑>就因为因为上次有个朋友，他还跟我说、嗯，说现在的乐队就都会有些乐迷叫那些乐手喊老公。他说你们乐队就没有人喊你们老公，你们要反思一下，你们乐队是是不是有什么问题？
0: 是没有跟上时代的脚步。对
4: 对，然后就发现也也还是有的，虽然是你喊的。
0: <笑>好吧，我错了，以后以后不喊了，以后就是不在公众场合喊了啊。呃，在一个小时之前，我是第一次呃见到徐波，因为作为网友嘛，网友初次相见，避免有一些情感上的小波动。<笑>咋了？说到你心坎里了吗
4: ？就我们过去过去也都是网友，所以我们我们我们知道那种感觉
0: 是对。然后主要是两种情感。一种情感是觉得就是又熟悉又陌生，对吧？就因为因为网上见的人头像他不会动啊，是吧？真人终于能动起来了。但第二个感觉其实会有点小尴尬，这尴尬倒不是因为别的，是因为你看你迎面走来那个人，你很难分清楚他是那个人还是你自己。就这种，就当两个人就被他人认为长得有些像的时候，避免难免难免会有一些小尴尬。尽管我们彼此都不这么认为，对你怎么看这事儿？嗯
4: ，我就是我第一次见那个张震岳的时候，我我感觉他应该也有点尴尬，然后我倒是不是太尴尬，因为他也不认识我
0: 。嗯、<笑>你你这话说的，那我怎么感觉我跟张震岳很远呀、啊？<笑>对，这个这个太逗了。呃，今天跟 Chinese 夫妇聊天可能不像一个正常或者说一个常规的音乐采访，我们会聊很多。音乐上的核心问题，我们我其实对于他们乐队自己平时的生活，或者说对于他们自己平时的这种状态很感兴趣。我们就先从网络开始聊起吧，因为我之前还跟徐波说呢，就这个时代的音乐人，或者说是其他类型的内容创造者，无论你是用视觉语言、文字语言或者声音来表达一些想法的这些，我们统称为创作者吧。在过去的时候。再可能是你小时候或者我小时候，我们是通过听他们作品了解他们，而在今天很有可能我们会在社交网络上看到他们很多想法，这些认知和印象也许会大于他们的作品，我不知道你怎么看这件事儿。嗯
4: ，你的意思就是说你对我们作品就是毫无印象，也没什么好感。但是就被我的人设所吸引，所以就想请我们做一期节目
0: 。我终于知道误解是怎么产生的了。<笑>有没有别人向你传达过类似的想法
4: ？呃，我我我自己是经常会思思考，就是你说的这个问题，因为，嗯，就是我也不知道这个算是一个好好事还是，还还是一个坏事。就是就是确实，过去比如说我们很喜欢某一个一个摇滚明星，我们都是。从他的一些歌词啊，来去揣摩他内心的想法，或者是从那种很有限的一些采访里面去了解一个人。但是，好像这个年代就大家其实距离更近了，就是你任何不管就你创创创作者或者是一个艺术家，他也是一个也是一个活生生的人。他你会发现他在在网络世界里面。也是会表达他的一些想法，然后当然也也有好处，我觉得也有也有一些缺点吧。好处就是他你会确实你跟你所崇拜的人，你好像可以拉近彼此的距离。然后缺点的话，确实会觉得少了一些神秘感，而且所以你看现在艺人也特别容易塌房，其实。呃，就是过去好像大家更在乎通过作品跟一个人去连接，现在好像你去喜欢一个音乐人也好，好像不可避免的都会去跟他这个人本身去产生连接
0: 。在你自己的世界里面，你会把你的互联网表达或者互联网观点跟作品分得特别开吗？甚至是用两种不同的语言习惯或方式？你会让自己的作品纯净化吗？还是在你对你来说，互联网的表达跟作品它们的界限并不是那么重要的，一定要泾渭分明
4: ？呃，其实对我来说，还是有一些有，就是这两两两者表达还是有一定区别的，因为就是我在互联网上我表达一个观点的时候，可能只是我当下的一个想法。然后这个想法，也许我在发完这条微博，可能我自己又把我自己这个想法已经推翻了。但是我觉得也，就是也没有关系，它就是我当下的一个想法。然后，但是我如果想把一个观点放到，呃，作品放到歌词里面的话，我可能就会多去思考一下吧。我可能会想的更多一点，嗯，因为我觉得，呃。就是一首歌是可以反复听的，所以我希望我传达出的东西最好就不要太随便，就是至少能够表达我某一个时期的一个一个想法
5: 。呃，我觉得如果用一首歌的话，就是高调的圈，啊、呃，就是你觉得恨也离不开，因为我其实是一个很很很悲观的人，就是我不可否认的是，我承认互联网有它的好处，有的好的一面，但是。我更多的是会觉得那些不好的，它会占据的更多，会整个影响你的你的思想主导。呃，比如说就是我的自己的生活的话，还有我自己的作品的话，我自己想表达的，我应该就是想我自己做主导。但是互联网这个东西，我就觉得，如果你跟他走得太近了，或者你处在他的那个浪潮之中，可能就是被他选择了，而不是被自己选择，了，你不是自己想做自己的选择。所以我，我呃，我自己个人一直一直是在想方设法的逃避互联网，但是互联网现在就是怎么说，就是你现实生活中的一个一个主要的一个生生存的一个一个一个一个空间。所以，我觉得还蛮痛苦的。我自己对于互联网的理解就是，我跟他是竞争关系，就是竞争的是一个真实的生活，嗯、就是这样子。我就想自己，我要我要吃，我要点外卖吃吃东西，我自己做选择。我要看什么视频，我不想让他推送给我想看的。我想买。什么东西我不想让他给我算出来，我想自己做选择，嗯，包括音乐也是一样的
1: 。那这一点其实我们有点像，因为，呃，我从互联网还没有那么发达的时期，我听歌的时候，就是如果有朋友跟我说，哎，这个乐队特别好，你去听一下，呃，当然看关系了，但是大部分人给我做的推荐，其实我不会主动去听，因为我觉得有有一点点刻意。我觉得就是自然而然发生，或者是就像是萍水相逢，你突然认识了一个人这样的话去认识音乐，我觉得在我的生活中，我会觉得这样会更加舒服。当然，可能之前有一些朋友的推荐，其实，在过了若干年之后成为了我的挚爱，也有这个可能。但是我会抗拒说，呃，别人给我推荐，然后我就要去听，或者就像现在可能，呃，资本想让你看什么，他就会在无意间在各个平台给你流露出这个。露出，然后让你去发现它。但哦 ，OK， 我还是一样的，我不去了解，因为我觉得互联网对于我来说，呃，其实我总体来说是乐观的，所以我在互联网上表达的一些状态，也是一个比较搞笑或者是更加呃让大家去关心一下身边的人的一种状态。但是实际上，呃，我也是这么做的，嗯，但是如果要往很深层次的去。聊一些想法的话，我不会选择在互联网上去跟人家沟通，因为现在，呃，首先现在的主体网民跟<笑>我是有代沟的，而且不愿意承认有代沟，但确实是有代沟的，所以我就不是很想去在互联网上跟大家掏心窝子的说，那索性就轻松一点就好了。真实的想法，我会在一个合适的时候和合适的人去认真的去聊这个问题。呃，其实在我自己的互联网社交媒体上，我是不希望。我的互联网身份跟我现实中的身份有什么特别明显的关系？因为我会觉得我不想把真实的我展露给大家，对我是一个这样的状态
0: 。明天给你拍一个孤身走暗巷的那个镜头。<笑><笑>
3: 呃，我我想想，我怎么怎么开始说，就是，呃，其实现在发表一些观点，是因为现在互联网上就是充斥着各种各样的事件，然后发现一个事件，大家就去讨论，所以我会谨慎选择我的发言，就是会克制我的言论，因为我想说什么话之前，我会先想想你是知道这件事情的全貌吗？就是。我想到了我们乐队的一首歌，可能刚想到飞鱼转身，就是有一句话是：嗯、呃，你看不到，就是可能你知道的是别人选择让你知道的，然后大家就会开始发表自己的意见，可能百就是大部分的意见就会被认为是正确的意见，所以我觉得舆论是能控制很多事情的，所以我更会选择就选择谨慎自己的发言，然后我觉得。可能跟我创作有相关的，也是我为人比较谨慎吧，就是可能在创作里面也是一样的
4: 。我我就是完全跟他相相反的这个想法，因为我觉得，对，因为我觉得在互联网上正确和不正确不是很重要，或者说是任何事情。都没有说绝对的正确和或者不正确。我我比如我发表一个观点，我也不是让希望别人去觉得我是正确或者我是错误的。我只是觉得有一些事情需要被大家关注，或者是需要大家引起重视，引起大家讨论。可能他看到我的说的话，他也不觉得我是对，但是他可以。引引发他自己一些思考，我觉得这个就会，这个这个就是互联网的意义吧，就是大家都可以去参与、去思考、去讨论，然后通过这种大家的一些一些这种集思广益，可以接近真相吧。但是我觉得永远都不会有所谓的，就是真相这种东西，或者是非常客观的、绝绝对的正正确和错误。我觉得这个。这个都不存在，就是，但是有可能通过一些，因为大家，呃舆舆论上，大家对某件事特别关心，可能就会让这件事情稍微接近一点它的真相。如果就没有人认关心的话，可能很多事情就永远都是一个，呃，就是一个冰山，就一直都在摔底了。就是、我其实我是这样的，所以我。呃，所以我去网上发表一些观点的时候，我不太会考虑我的这个说法对不对，因为我觉得语言这个东西肯本身就是很偏激的，你不管说什么都是错的，别人想挑刺都是可以挑的。所以我呃，虽然我自己是一个忍不住经常会去表达各种观点的人，但是我其实我内心还是很崇拜一些可以沉得住气的人嘛。我，因为你刚才问的是，呃，就是有没有这样的这样的艺术家，然后我就当时，然后我就想到两个，我还挺佩服的人吧，一个是朴树，因为朴树也是我的偶像了。我就是我，我记得好多年前看他微博，他就是好像就,就什么都没发过，可能最近是呃，我最近没关注他，最近也许会有些转发什么的。就过去他是没有发过任何内容，然后也没有关注过任何人，然后你会感觉到他平常也不太在工作场合也很少表达自己的观点，这样他其实留给大家就是一个很干净的这样一个形象，然后你都可以从他的作品里面去揣揣测他的想法吧。我其实我还挺羡慕他他这样的状态，但是只不过我可能沉不住气。
0: 没事以后以后有困难跟我说啊
4: 。然后我第二个想到的是网文的老谢
0: 。啊，老谢
4: ，就是呃，我觉得其实反差很大的，因为私下跟他喝酒，发现他是一个呃一个很摇滚的、很摇滚的一个人。<笑>就就是他在酒桌上肯定就会骂这个骂那个，哪个啊这个操啊那个操，就是特别摇滚。但是他就是能够憋得住在网络上。也也不说任何话，然后甚至在歌里面，歌词也没有，因为后摇嘛，也也没有太也没有太多的表达。怎么感觉你这个说
5: 的不是什么好话对？对，感觉你怎么说的不是什么好话呢？感觉
4: 不是好，不是，我是真的是挺那个的，我是觉得还蛮了不起的，因为因为我是觉得就是我是知道言多必失的，嗯，但是我只不过我就憋不住，有的时候。现在直接摆烂了。呃，现在没摆了。我你以为我都是随便发？我我现在我我发任何微博，我都会想想很久，其其实，然后各种自我审查。其实已经是，已经是我自
5: 己审查过的内容。就是发微博还要自我审查。蒋妹妹说的，她自己发声还要自己很谨慎，所以我觉得互联网里说他人与人的之间的距离近吗？我觉得也不太近
4: 。我谨慎是因为我粉丝是多。怎么说呢？不，因为你看，我就是是这个道理。我我过去就我过去就乱发嘛。你可以看，就比如说，就不只是我的账号，就我过去拿那个 Chinese Football 官方账号，开始也都是乱发、啊、什么都是，因为也没人看。但是一一旦关注的人多了后，我肯定需要需要自我审查吧。我会我会考虑到我这个话说的会不会让。呃，有些人产生一些误解啊。嗯
5: 、呃，但是如果在你没有这么多粉丝之前，你说这么多话，然后当你在里有了很多粉丝之后，你这些话一样被挖出来。就是就是说白了，就是不管你粉丝多不多，就是现在这个互联网。这个环境的话，大家好像都挺小心翼翼的，或
0: 者是,是……我
4: 就把我微博过去就很极端，点赞了很多那种美女，我就都把它一个个取消。<笑>这个蛮真实
0: 的，是吧？美每,每日女优精选，对，对我就
4: 我就都把它默默的就取消，私房照那种，因为对我可能就是、哎、福利、哎、<笑>
2: 我
0: 跟你说，你你以后就只能点赞那种微博那种什么。大胡子猛熊的那种
4: 。其实过去点个赞也没有什么那个，就只是你看到了我，我就是确实是感受到了美的享受。没
2: 问题
4: 啊，没问题。所以就点了个赞，但是我现在就会怕被别人误解，觉得我是一个，比如说觉得我是一个色魔，或者是。<笑><笑>
5: 所以，所以互联网的距离还是很远嘛？什么才、呃？是不是？呃，对，对是吧、嗯？这就是很远嘛，嗯、对吧？嗯
0: 明天，明天拍点你去马那街边翻那个《个健与美》杂志的照片的镜头。我前一阵看了一个理论，有人分享，他研究微博的粉丝数量，这个数量不包括那种花钱买的粉丝啊。如果一个人就是所谓的他们叫 KOL 或者这种大号，他的粉丝数量是五5000千到五万的时候，是这个人最舒服的时候，因为你的粉丝基本上都是懂你的，也没有那种乱关注过来，他还是。知道，起码知道你是谁。但是如果超过这个数字，很有可能带来的粉丝大部分就是那些来来这儿就不是为了社交或者获取同号的，就是有着其他目的的。所以也有有的时候可能超过了五万粉丝，就会到了徐波现在这种这种状态、呃。我
4: 现在还好，嗯、我觉得我因为我的粉丝里面感觉有好多都是当时微博给我涨的僵尸粉，所以我估计可能。实际的粉丝也许可能就不到五万，所以我觉得我还是在微博上，我还是挺舒服的。就甚至我有些有有时候有些心里话，呃，我本来想发朋友圈，我后来我打开朋友圈，最后就算了，就在微微博上跟陌生人说一说，我觉得还好一点
1: 。与其让朋友圈的什么好友截了图发到别的地方，你还不如发到一个所有的人都能看到的平台会更好一点。对
4: 对,对对，就是呃，就从这个层面上，我觉得。互联网还是拉近了一些距离，因为我确实是，刚才说的是那些自我审查的内容，但是更多的时候，我还是有心里话，我反倒就，可能就在微博上就发给所有人都给看得到
0: 那你怎么看待有一些呃音乐的美男子的微博账号，会总在半夜一点钟问大家睡了吗？<笑>
4: 他就是他要维持他这个账号的热度，可以理解，可以。
2: <笑>就每天
1: 真的是每天睡觉之前，摇滚地狱跟陈北吉就会问，哎，你们在这叫找找找大家跟他聊聊天。但
4: 但我因为我其实我知道这样子还蛮还蛮辛苦的，因为因为我也不是说是每天都会发微博，我可能就比如说我最近这两天可能又稍微进入了那种。就是什么都不想说的那种状态。我可能就这个星期，我就没有任何表达的欲望。我也，但我觉得，如果你要把社交媒体当成一个你的工作来运作的话，那就可能就得逼,逼着自己每天必须要发，每天睡前要给大家说晚安或者问大家睡了吗？我觉得，就是如果是当成工作来说是这样的，我我我自己目前还还做不到这样，所以。我是从从这个层面来分析，我觉得我对待我至少微博账号，我觉得还是比较真诚的吧，因为我我我没有把它说是想用它来运营来经营一个人设什么的，因为我有的时候就真的就什么都什么都不想发
0: 。哎，我特想知道有没有那种微博营销公司找你发什么拼多多的，还有各种什么。买那个什么打折的星巴克咖啡那种券儿，还有各种护肤品的这种广告的，你你接没接过？有没有人找过你
5: ？我没
4: 有找过，就是前阵有一个呃给我发私发私信是，是他们好像是一个做一个做海外留学的，说让我那个，但我就感觉我要发这个就特别像境外私力，你知道吧？就感觉就好像。因为他好像他们那个就是也做留学也做移民，我就觉得我，我就觉得这个好像好像就不是很合适，我就没理他。然后你说那种我就没有过，那种好像都是要流量特别大的，一般都是些那种小粉红博主吧，就是特别喜欢转发那种电动牙刷、啊。
0: 都是这样的情况吗？老家，出去，老家出去再回来，就这样、啊。每次回武汉有什么要必做的事吗？还是说，从你的音乐人的生活的这种轨迹中，感觉武汉给你每次回来是什么样的感受呢？嗯
4: 、呃，每个季节感觉不一样吧。就是只要是夏天，去哪儿之后回来都觉得就是武汉好热，就就是就是体感。温度很高，非常难受，就是就这样的感觉。然后到武汉就想赶紧到一个有空调的地方。倒是我记得我冬天时候出去巡演的时候，我只要回武汉，我就想点一份排骨藕汤喝一下，就是可能就是一种很熟悉的味道吧。就比如说出去演了一圈回来后，就想吃一点、喝一点，自己可能比较。熟悉的这种，这种味道
3: 。我觉得湖北人吃饭因为比较重口味，所以可能从外面回来，或者是特别是国外，从国外回来就就觉得武汉太好吃了，就可能比较合我们自己的胃口。嗯，就主要是美食这方面
1: 。我就很奇怪，我他们知道我巡演的话，我永远都是喜欢最。买早最早的车或者最早的飞机，哪怕不跟大部队一起，我要先回。但我先回的目的，只是因为，呃，我可以在家躺着待一天。我每次回武汉，我会选择在家里完整的享受在家里的这个时光，然后我会觉得很开心
5: 。我觉得其实包括美食也好，别的感觉也好，我觉得武汉哪哪都不好。虽然我是武汉人，但是都不好。我真的觉得哪哪都不好，交通也不好，又热，然后武汉人脾气也不好，我自己脾气巨差。我真的觉得就是生活很不舒适，但是但是演出完了就是第一时间想回来，是因为为什么呢？因为家就是这种感觉，就是我觉得家好像就是这种感觉。你出去了以后，你发现还是家最好，就是有种我觉得是安全感，或者是熟悉，就是呃，可能你在你在你在武汉，你回到武汉以后，你你看到那些熟熟悉的建筑，是吧？熟悉的画面，你就是有种安全感，你就感觉这个位置属于你，你闭着眼睛都知道怎么回家。我觉得可能就是这种感觉让我想想回我。
0: 我发现了，你是一个先抑后扬的高手。我这次来武汉有一个很深的印象，一个瞬间把我带回了，带回到了我上次来武汉的那种体验，或者说是我每次来武汉的体验。就昨天我到了武汉之后，我去酒店坐楼坐电梯的时候，有有中老年男子在电梯里面抽烟，这个情景我就想，我上次好像在哪里遇到过。我又想，我上上次好像也在哪里遇到过，所以我就觉得这个瞬间是我的武汉 moment， 就跟你说那种感觉一样。我并不是会用网络怎么说，网络有一个词叫什么？那种网不是网络小粉红，就是就是怎么说白莲花的方式来抨击這,这种这种所谓的什么公共场所吸烟这个事儿不是。但这个事儿的发生让我感觉，终于，甭管武汉盖了多少新商场，武汉有多了多少新的奶茶店。这个出现了，那我就来对地方了，我就这感觉。嗯，武汉的夏天下雨的时刻多不多
4: ？呃
1: ，也不少，也不少。因为我我小时候是在北方生活，所以我来武汉待了也十五年了。我觉得武汉夏天的雨还是很多的，因为小时候就在地理课学过什么梅雨季，结果来武汉。真正感受到的可能最直接的就是夏天的时候，如果你呃衣柜里头可能冬天的衣服一直放在那边，呃差不多持续半个月左右不放晴的天气，你碰巧又住在低楼层的话，呃那就爽了。你可能过个一段时间，你去把衣柜打开，仔细发现所有的衣服都已经起霉了。这个真的是他们可能没有这么明显的感觉，但是我会有这样的感觉
4: 。我经历过九八年洪水的，所以我你要说的夏天雨多不多，我肯定就会觉得还挺多。因为每年都会发一两次水灾吧，每年都有，可能有时候不那么夸张，但有时候可能就一场大雨，突然就感觉就，就就外面就可以滑出去。所以
1: 北方的朋友们，武汉雨还是挺多
5: 的，对。嗯、对我爸好像都去那个抗洪去了，就是单位里会组织，必须去，就是有那个名额，必须去，挺挺挺吓人。九八年那个洪水。嗯
0: 、呃，妹妹跟立新讲讲，如果如果武汉。是个阴雨天，你们有什么自己喜欢去的地方没有？喜欢有什么想喜欢做的事情？我知道你要说在家躺着
1: 。呃，武汉下雨的天气，除了在家待着打游戏或者做一点自己想在家做的事以外，呃，另外其实对我印象比较深的就是会有一些地下通道或者是一些学校。当然现在因为疫情封校，很多学校进不去，会有一些学校会有很高很高吊顶的那种，呃，学呃，教学楼的广场。因为我早些年比较不忙的时候。呃，不管是下雨下雪，我都会想出去滑板，所以我对我家附近哪块有地下通道可以滑板，或者是哪个学校有吊顶的干的平地，我会非常那个有印象
4: 。我是其实我也倾向于在家待着，就是呃，但是也不一定在家待着，就是就只要是在室内，就在个建筑里面就可以，因为我每次下雨，特别是下那种。很大的雨，暴雨的时候，我只要是在一个建建筑里面，不管是在自己家，或者是在外面一个商场，或者是在哪个咖啡馆，或者是在一个酒店，就我只要是在一个建筑里面，我就会感叹，我就会觉得人类很伟大，就是就是造了这些可以遮风避雨的东西，然后你还可以透过窗户，你还可以看到外面。我就就觉得，呃，就觉得就是人类还也不能说伟大吧，就是。嗯，倒倒是不用，但我确实每每每每次都会都会都会想，就是特别因为下特别大雨的时候，有时候你会外面听到一些猫叫嘛，一些流浪猫的那种叫声，你就会觉得他们肯定就没有一个固定的去处。然后我，因为我就会想那些有些那种常见的动物，他们会躲在哪儿？我就有时候我会这样这样想。嗯，那是跟人类可能走走的比较近
1: 那其实下雨的时候这么说，反向操作去一些平时人特别多的地方，人会少一点，这也不不失为一个挺好的出行安排
0: 。因为我在上海生活，上海跟武汉都有长江经流。呃，我其实有的时候会在上海下雨的时候，我会去。要么是外滩这边，要么是去外滩对面，就是浦东那边，因为有雨的这种所谓的雨蒙蒙的感觉，能看到隔海看到城市景观是非常美的画面。你们有过这样的经历吗？或者说，你觉得如果有阴雨天的话，在在江边哪边散散步，或者坐定在建筑物里啊，不出去的话，有没有这种地儿是挺 emo 的地儿啊？
1: 徐波江边的豪宅的阳台，
4: 没有没有，就是好像一直还没有这种，就是我们也没有那种临江的房子，好像也没去过。你有没有住过那种临江的酒店什么？我我在武汉，因为因为我有时候，比如说我烧烧那个，就我有时候，比如烧那大众点评或者什么，我如果看到那种那种江景的酒店，我甚至都还挺想去感受一下，但是我也。感觉也没有契机嘛
3: 。我刚刚想讲，就是我想到一个，如果下雨能在一个环境就是绿植比较好的地方，能有一个那种亭子，可能就是建筑比较偏古的那种亭子，我觉得还挺好的。公园啊。我们那天在那
4: 次在广州。啊哦、oh, ，广州我也那样说，黄冈。不是，我们那次在广州，我就感觉就挺好的嘛，就是因为那个我们去一个地方吃那个早茶、嗯，然后外面温度特别高，所以就大家都在室内。然后后来那个呃那个老板就说，如果我们不怕热的话，可以到那个户外，他他他有个露台，然后也有那种草，是那种草吧，草还是木头做的那种那种那种顶棚，就是做了那种。比较自然素素,素材的吧，那种那种顶棚，然后我们就在那里，然后就就意外觉得还蛮舒服的，然后突然就正好这个时候又下了雨，就也没有气温也没那么高了，我就感觉就还就还挺好，可能人就是喜欢享受吧，包括如果说下雨，比如说你把它理解成是一种一种危险或者是一种呃消极的元素，其实人还。我觉得人这种东西，他就是喜欢，不只是要躲避这个危险，你还要看着这个危险的发生，你就会觉得特别有趣。因为我我当时在那环境下，我就会觉得，呃，人就是可以看到雨就在我旁边落下来，但是它不会淋到我，我就有一种优越感，就我做了一,一种人的优越感，我就会觉得特别开
0: 心。你这个是九十年代大款，赚了钱去夜总夜总会的心态。九零代大款赚了钱，总会就坐在那儿喝喝酒。他就是看着是底下小年轻在喝可乐的年轻人在跳舞。嗯、<笑>就是你这种感觉。<笑>我我们让徐波跟王博聊一聊，那个他们自己的生活生活圈，这个这个生活圈不是说人际的圈子，而是生活的位置。你选择了在那个武汉光谷这边，这边是有很多大学生，或者说多年前的大学生，他们毕业之后选择留在这边。年轻人聚集，像武汉光谷这个位置，其实在深圳也有，像深圳大学城那边，像上海的五角场、北京的五道口，都是有，因为有了多年的这个大学生以及年轻人创创业的这个经历，有了这么多新鲜的新的生态年轻人。而王博住的地方就是很很 old school 的区老老汉口的社区。呃，不是老
5: 汉阳，汉汉阳，对，老汉阳，
0: 对，在在这边老汉阳的这个社区。你们这两个地方人群啊，生活、生活包括场景都不太一样。你们如何讲讲自己的这个这个地方？你是是如何选择住在这里的？是跟你的性格什么
4: ？对对,对就是首先这个东西就确确实不是自己,自己不是自己选择的，是是是我们的那个阶阶级的这个局限性，哦、是是这样。的,的。那快说说，因为是就是我这个就我现在住的房子是我上学的时候我。爸妈帮我买的，然后，因为当时这边什么都没有，所以就特别便宜，房价就大概四千三四千一平，就这样，就是因为，就是因为特别便宜。光谷过去就是世界的尽头，就武武武,武汉的尽头了。因为确实，我记得我上初中的时候，就到那个光谷广场，就,就鲁磨路那条，就是已经就没有没有路了，就是感觉是这个城市的边界，就是鲁磨路。然后后来是随着那这个大学城啊，还有一些企业的进驻啊，然后慢慢好像光谷又变成了一个新的中心一样。所以在在这边生活的话，感触就是没有太多很武汉的感觉，其实，因为就是最直观就听不到我我武,武,武,武汉话，就我如果到汉口去。呃，小餐馆、饭馆里面去吃个饭，就是周围全是非常老口的那些大叔啊大妈啊，然后他们就都是操着武汉话，就是对，就全是老梗，武武汉话叫老梗。老梗
0: ，那就跟英语是一样的。<笑>是一样的，<笑><笑>是一
4: 样的。呃，有点有点共通，<咳>就包括走在街上也都是都是老梗，然后。其实，在光谷这块的话，就，呃，会觉得来自五湖四海的人特别多，嗯，我就我就会好好处话就是，可能确实年轻人是比较多，然后就总总在变化吧，嗯、呃，我对这边其实是因为是比如说有有沃克斯这样的地方在这里，所以还稍微变得有有趣一点。要不然我其实我我从我个人来讲，我还是希望他是呃这个有一些不太变化的东西会一一直存传着，传在我会比较有有安全感。就比比如说在在汉口，可能一家呃卖热干面，或者是就卖个烧烤，就很普通一个店，但那个老板可能一开就开了个三四十年，你你可能每次都会。去其实其实就那种很熟悉的感觉，我觉得对对于你的这种家乡的归属感还挺重要的。但是光谷这边就都太太新了，然后任何一个店也都是新的，呃，更新换代也特别快。可能一个店他做的不好，他马上就搬走了。然后再就是很多那种连锁的店吧，然后是还处处处在我我感觉是处在一种快快速发展的一个阶段，它。他没有没有那么稳定，所以很难让人产生很强
5: 烈的这种归属感。嗯，是我觉得是这样的一个地方
0: 。反方论点
5: ，其实他他刚刚说那个观点，也不是说反方观点吧。我觉得我虽然跟他住的那个最终的选择的居住地是完全不一样的一个环境，但实际上他的观点我还是比较认同的。首先就是第一点，呃，我住这里也不是我能选择的，当时就可能就是因为我当时买房子可能处在那个房价正好涨起来了。呃，家里可能就觉得，我现在买住的这个房子是买了我们家亲戚的一个一个房子，他们家闲置的一个房子。当时可能觉得，嗯，正好负担得起吧，然后就就买选择了这里。但实际上，在买这个房子之前，我在那个附近已经住了十几年了。就是，呃，虽然说不是主动不是主动要选择住汉阳，但是通过这十几年在这里居住，其实我跟我就觉得跟我性格其实挺像的。我就觉得汉阳那边它主要就怎么说呢？它就它那个写字楼特别少。大学生也特别少，他就是主要是以承载武汉的一个居住的一个版图的一个一个一个功能，就是很多老人是吧？就那种就很多都是在那里呃，或者是那种呃年在那种光谷打拼的年轻人买不起房，可能就在汉阳买，就是、这种。这里的有个好处就是，他会跟武汉的速度有一个距离，他不会跟着武汉的速度一起往前冲，而是他一直在他后面。就是我想去我就去，我不想去我就可以在后面待着。他不会跟他是平行的
0: ，他是武汉的后腰。对
5: 对对对，呃，这就这一点我还蛮喜欢的，因为我特别不喜欢人多的位置，就比如商场，比如写字楼，比如大学城那种，就是像所以基本上每次来沃克斯就主要是特别喜欢的乐队，我看一下演出或者自己演出，要不然我从来都不会来这里，我就几乎享受不了那种去商场吃个饭那种或者去逛个街那种快乐，我从来就不会享受那种快乐，就是。就像一个安安静静的一个环境里，会比较舒适自在
4: 。李立新是，我觉得他看看有没有刚刚才我的观点的反反面观点，因为他是光谷新居民嘛，而且他他都一他应该是上大学以来活动范围应该也都是在光谷。啊
1: 、呃，其实刚刚徐波说的鲁磨路，就感觉当时就是武汉整个城市的边界，我深有体会，因为我零五年来到武汉，以及我零六年第一次去 VOCs 看演出的时候。呃，当时从学校坐很久的公交车，坐到、呃、当时应该零六年 w o x 还在最在鲁磨路，但是还在最早最早的，呃，就是大家可能印象中那个老店的，其实是一个斜对面的那个位置。当时整条路就破破烂烂的，而且可能在地图上初开，呃，就是离开了鲁磨路，再往东走或者再往北走，就已经全部都是荒地，全部都是平房了。当时。就会有一个这样的感觉，而且据说零四年的时候，鲁磨路那边的房价才一千九到两千，现在哇，对。然后后来我应该是在 VOX 看了两年演出以后，呃 ，VOX 就从当时一个很小的一个场地，可能就是跟 School 的感觉特别像的一个，呃，从马路对面搬到了，呃，后来可能大家印象中的 VOX， 也就是在鲁磨路国光大厦的那个 VOX， 在那边。呃，在应该是伴随着搬到马路对面之后，迎来了整个光谷这一片的高速发展，应该房价在涨，然后人也越来越多，包括呃我们现在所在的这个新的沃克斯，其实就是应该是整个光谷发展的契机吧。当时就是叫光谷步行街，当时开街以后，呃一度把武汉的江汉路，因为可能还有呃武昌区的司门口这两个地方的。呃，人流都全部都吸引过来了，这个就非常明显。而且我应该大部分时间都是一直生活在光谷，我的感觉就是从破破烂烂什么都没有，因为当时这块还是整个就是一个平房区、私房区，全部推掉，推掉以后慢慢看着它变成了一个商业区，啊。而我在这边最直接的感觉，而且可能我从大学的时候就已经去 Vox 做兼职，然后我最我可能很多跟人交流、见到最多人的地方就是在 Vox， 我会有一个什么样的感觉？就是哇，真的就是大学城，因为观众或者是那种乐迷组织，因为可能每个城市都会有那种特别喜欢把乐迷弄当成乐迷领袖一样的那种人
0: ，什么什么制造？
1: 哎，什么制造？
0: 就是每个城都有自己的什么什么,对对对对什么,什么真的有，
1: 真的有，就特别明显。然后包括再往深了挖，果这种，在可能在零六年、零七年特别多这种群体。我是因为我在沃斯上班，我就一步一步看着他们，真的就是两年一轮换，两年一轮换。我看着他们从大一的新生，很青涩的年轻人，到看了演出以后，突然一下子就哇，我打开了新世界，我要变成一个这样的人，他就变成一个那样的状态。然后过了两年，可能大三过后，大四要离开武汉了，退圈。我可能还有一些他们的联系方式。然后大家从当年特别疯的人，变成了一个跟这个圈子一毛钱关系都没有的一个结婚生子的一个普通人。真的是两年到三年一个大轮换，这么些年了，十几年了，我看着已经换了有四五波了。对，这个就这这个就是一个。人不断的是有人离开，然后也有新的人不断进来，一个轮换的过程。然后我就被迫成为了一个像是一个夜生活观察者，或者是摇滚现场观察者的一个身份。我去，就甚至我会产生了一个上班的时候无聊的恶趣味，就是，呃，早年可能一场演出就五十个人来看，然后我会观察、哦、这五十个人是这样的。过了呃四五年以后，演出市场慢慢好，比如说有一段时间，有几年可能后摇特别，呃，这个风格特别受欢迎，就冒出了五十。非常多的号洋乐队，然后观众也会特别多。我会观察，我说，哎，这个人的穿着或者谈吐，以及他来了以后这个眼神到处瞄的这种状态，他是来看演出的，还是来就是来玩儿，或者只是就是想过来认识认识朋友的，会有一个这样的状态。但是这么些年已经习惯了，就是一直在看着人来人往，反正一直都在。而且包括我和呃我们的那个经纪人李科，我们两个是就有一种什么感觉，就是过了可能、嗯。十年以后，突然一下子有一个十年前的朋友，当年特每一场演出都在，来 VOX 看演出的人突然出现在 VOX 然后我们俩我碰巧我跟李克也都在 VOX 说啊你俩还在对，我说啊你们出去玩儿吧，玩了回来，反正我跟李克都在那。
0: 武汉的新与旧，我看到无论是徐波还是王博，其实家里的很多物品、物品和物质，他们都是我们今天意义上说是旧的。这些老的玩具、老的物品，还有那么多琴乐器，包括我所知道的全国最好的古着文化，其实也在武汉，就是服装上的、审美上的。嗯，感觉这个城市它有一种能量，可以接纳新生事物。最新的商场 K 十一，或者最老的一些物质都在。但你们眼中的武汉是老的还是旧的？还是一个别的词可以形容它今天的样貌
4: ？我觉得我自己还是一个比较恋旧的人，所以可能会有一些，就是就像我刚才谈到的，就是有一些哪怕就是一家一直都存在的一家小馆子，就会让我。对这个街区特别有归属 感， 嗯， 所以 说， 我刚才 说， 我就觉得光谷这块就没有没有太多这种给我的感觉吧。但我觉得在汉 口， 汉口其实还是给我有经常是有这样感 觉， 就哪怕它是在发展更 新， 但是有一些东西它还是 在， 比如说 我， 因为我在汉口也住过一段时 间， 我， 嗯， 我在。我家楼下有一家那种那个很挺破的一个川菜馆吧，就是吃鱼的，叫那个四川鲜鱼馆。然后呃，他是就是在那种就一层楼的那种平房里面，是呃是在那个里面开的店。然后后来那个地方也拆了，然后我我就还担心，我就说都变成那种很无聊的商住楼。如果都是变成连锁店，那我该去怎么吃到这些我过去熟悉的这种味道？后来发现，就是那些，就是武汉的人会自己去选择的，就是我住的那个呃那个小区，就是全都是换成了就是那种新盖的那种房子了，然后全是那种商住楼，然后商铺。一直都租不出出出去，可能他们想，也许想定位的比较高，要估计想要什么星巴克啊、麦当劳啊这种，可能他们想招商，应我我想应该是想招那一类的，但是就一直都没有租出去。然后后来慢慢的，那那些看上去呃装修很新、富丽堂皇的那种商住楼里面，最后进驻的就还是我过去吃的那些馆子<笑>，我真的觉得还蛮好的。然后，呃、嗯，就我前面说，我我经常吃的那家馆子，他也就也搬到那个商商商住楼里面去了。我觉得这可能就是大家的一个选择吧。就是也许这个城市它的那个经济是在发展，然后，但是一个武汉的市民其实，因为我觉得武汉人其实很容易满足，他不需要。那种越来越高高档的东西，去在自己生活当中，他可能需要的就是一些很基本的那种东西，对。然后包括你看，汉口特别多那种棋牌室啊什么的，我有时候就还挺羡慕他们，就是他们的快乐很简单，就是一起打打麻将，然后在一个小馆子里面，在。嗯吃吃饭什么的，我就就,就其实我觉得，呃，还就是武汉人蛮蛮蛮知足的吧。我觉得从从武汉人的这种生生活模式上，也可以也可以看到这点。就不管你那个这个城市现代化怎么演变，大家需求其实还是就是那些
5: 。呃，我觉得旧这个东西，首先它需要有那个新的。去对比，去去去去陪衬，他才会显得就是个什么东西，嗯，然后怎么说呢？就是我觉得这个是时代正在发展，就是可能就是时代发展太快了，所以这个新旧对比会特别的明显。就比如，因为我经常去，偶尔因为不是经常，偶尔我陪我老婆去那个长堤街有一条，就是在桥口有个叫长堤街的那个一条巷子，里面全部是民房。然后里面全部就是自己家的那种房子，然后自己也是做饭的，然后就一条很 local 那种街是吃饭的。但是你走出那条街，外面全部是高楼大厦，特别的魔幻。就是就是我自己理解，新旧就是武汉可能就是近十年发展太快了，发展特别快
0: 。就是逛街是旧的，那后面都是新楼。它
5: 那个街其实就是就就只有吃的，里面很很 local 很破，就那种很非常破，就是很而且很窄。但是你走出那个街道，外面就是那种高楼大厦那种感觉。我的理解就是。就是武汉这十年是不是发展太快了？所以这种对比形成的那种旧，你会觉得才有那种旧的感觉。因为在十年前，光谷好像也就不怎么样，也就一毛不拔的位置，嗯。所以，但是如果它周边全部建起来了，你也不会觉得光谷怎么样了。它需要一个对比
0: 。我们聊一聊乐队最新推出一首单曲吧，因为估计就是忙着赚钱演出没时间写歌哈，写一首歌给卖了哈。哈。好，最近。这都这都不剪进去的，不要不要激动，没事，试卖了，剪进去没什么。试卖我们都很诚实，我们很诚实，嗯、有
5: 什么事？有什么，是什么就是什么
0: 。呃，这首歌叫《中华美食家》，这歌感觉特别那个国字号队伍，就特别大气。是谁写的呀
5: ？主主要动机来源于我吧。
0: 啊、呃，讲讲这首歌是什么一个创造背景，以及你们乐队跟美食的关系
5: 。为什么写《中华美食家》这个歌？其实当时的创作动机跟美食没有关系。我当时其实是受那个那个功夫一个那个芭比的游戏，不知道知不知道？功夫，的、嗯、啊对、嗯，对，是是那个给给我的灵感，我就想写一首歌。后来我就想，因为我就我觉得那个东西就特别的中华感嘛，就有种中华感，我就想我们这个什么文化比较有代表性。然后我就想，中国好像就是美食，就放眼世界的话，好像是比较有比较有特色、比较有代表性的一个东西，所以就决定了写这首歌。但实际上我本身。也不能算真正严格意义上的美食家，这个美食家是要打引号的，因为我写这首歌怎么说，就是虽然叫中华美食家，但是我自己理解是孤独的美食家。因为美食对于我自己的意义，就是它是我一个排解负能量的一个一种方式。我可能在我不高兴，或者是能量特别低或特别失落的时候，我会用这种方式去跟这个世界去对抗一下，就是去排泄一下那种能量。啊，所以我平时对吃的话。我是一个
3: 主要，我虽
5: 然吃了很多，但我不是那种真正的享受美食，你知道吧？就是那种，我是舍不得，就是我不我怕浪费，就是如果桌上有什么剩菜，我如果就就我看着很多，就我就很难受，我就想把它吃了，就这种。
4: 胖胖子都都这样。就
5: 就是就就很无语的。
4: 胖子都是这
5: 样，胖子都是这样是。就不知道这种，可能只有他可以感受到盖菜的这个点
4: 。大家都可以感受，我们都是胖子。我但是
5: 我老婆盖受不到这个点，我老婆就说我傻逼，哦、就说你妈有病。<笑>
0: 太残酷了
4: <笑>，这个这个确实确实蛮残酷。你看就是，就是你死了这么多鸡啊、鸭啊、牛啊、羊，对吧？你还要把它浪费，当然
5: 是舍不得。是是,的是,的是的，就是美食这方面，如果谈追求，那肯定没有徐波有追求。他是真的是可能是要，他是那种可能为了一个吃一个那种特别好吃的，他会跑很远。虽然我也想吃，但是我还没有他那种欲望那么强烈。对我一般都是那种舍不得、怕浪费，所以才吃的多。爱吃的就是呃，有一部分是比较那种大一点的菜，然后有一部分是比较小的小吃，这就是我觉得蛮真实的位置。我没有写那种完全我们没吃过那种蛮全型的，他妈名字叫不上那些东西，我也没有没有想过，我也我也叫不出来说实话。珠
0: 翡翠白玉汤。啊、对对对
5: 对对,对，那个就是，所以就是那我觉得那个东西中华美食家其实就应该那样写，对吧？我觉得那个东西其实能代表中华的一些文化的，但是我觉得那个东西虽然可以是那样，但是跟我没有关系，我觉得没有意义。所以我觉得真正的中华美食家，我觉得是。真真实的，我觉得这样也挺好的
0: 。妹妹谈的，妹妹那天在预采的时候说，乐队最大的特色就是就是吃，把这个延伸讲讲。你你为什么觉得 ，Chainsaw 是一个特长就是能吃的乐队
3: ？我我从我自己角度聊一下，虽然我可能也对美美食的造诣不是那么深，因为我是嗯、呃、大一的时候我就开始跟他们在一起了，就是当时我算。算是一个身材正常的人吧，<笑>对，然后就开始跟他们一起之后，就比如说我们到一个地方，也不管场地怎么样，啥也不管，先先管吃什么，对，就是然后晚上反正就是吃东西，去一个地方吃东西对我们来说很重要。然后后来我也是发现一个问题，就比如说我们跟其他的乐队一起吃饭呀、啊，或者跟其他朋友一起吃饭，把别人吓到了。在吃的永远是国足的人，<笑>对。然后我中间一度就胖了二十多斤吧，就一度胖了。然后最近是瘦下来一点，就这样
0: 。那可能这两天委屈你了，因为这两天呢有一份工作就是要要再吃起来。
4: <笑>他他，但是他现在都有有药。他上次给我看，他有一种药，就是他要暴饮暴食之前先吃两颗那个药，然后就可以抑制消化什么。他他他是偶像包袱，现在还是还是挺重。<笑>
3: 就是那是一种白云豆提取物，就是可能最最新开始出来吧，就是白云豆提取物可以阻断一部分你碳水和糖的摄入，但只是辅助。就你要吃特别多东西的时候可以来两片，就是还是少吃。这个有没有用，主要是心理作用吧。这有没有用，其实我也不太清楚
0: 。你们乐队在一起吃饭，跟其他人相比有什么特别不一样的地方吗？比如啊，点菜。或者什么，无论去哪儿演出，或者去什么馆子，某类的某一类别的菜是必点的，有没有这种跟人很不一样的地方
3: ？我觉得点菜是永远国足是掌握在自己的手里这件事，就我觉得反正跟别人吃饭很明显，就我们都很爱点菜。然后再一个呢，嗯，再一个就是可能有些人一桌子吃饭、啊，大家真的就是吃一吃，主要是搜 o 一下。但是我们就
4: 我们就是吃，你
3: 就是吃，我们就不讲话，除非我们吃饱了，实在吃不下了，可以开始搜 o 一下。一开始没有国足是没有人说话的。
1: 而且他们真的会抢，我有的时候就可能，<笑>我有的时候真的是就是回了回了个消息，有一个新有一个硬菜或者是特色菜，转到我这儿只剩汤水了。我说你们这个可以的，好吧？而且我
5: 们应该是那种比较喜欢点那种从来没有没有吃过那种东西的吧？应该就是是吧？就不会，就是、就
4: 是就是、就没有没有尝试过
5: 的，对，对一定会点，就会在那个菜单上没见过的或者看上去就很怪那种的，我们一定会去点一点，就不管吃不吃
1: ，先反正就会点。跟着妹妹尝了全国各地。不同的甜品是
0: 吗？呃，特别开心，今天跟 c h a t f o o t b a l l 聊了好多摸不着边际的问题，对，然后也也特别期待今天晚上能被大家带去吃一些好吃的啊。但是因为你们说你们你们乐队吃饭的时候是不聊天光吃饭的，我我觉得以后咱们见面可以约先吃饭再采访，这样就不会上来先聊那么多话题，先吃熟一点。那行吧，那我们今天节目就到这里就差不多了。呃，因为大家听到这期节目的时候呢我，我会在里面嵌入好多我们真实的吃饭生活场景，把我们究竟吃了什么的悬念留到节目的最后。呃，非常感谢大家收听这一期的 come 康麦 FM， 呃，也再次感谢 Chance f o r t b a l l 来到我们的节目中做客，期待有机会下次我们再见，因为我,我看到很多演出的安排，我们应该还能再碰上，在不久的将来，好吧？如果到了呃上海或者广东一带，可以带你们吃一些看着不太想吃，但是做出来很好吃的东西。你
1: 这是给自己挖坑哦。我们好吃的都基本上都大都都尝过的，万一不满意不是很尴尬。那我会带你
0: 们去、嗯、你绝对没去过的地方。OK， 期待。就是走着进来，平平着出去的那种地儿，好那
1: 不用，就是一般好吃，他们两个也会吃完以后一直撑得想吐。
0: 等下了节目，你看点照片你就让你让你望望而却步啊，好吧？那个再次感谢大家啊、哦，呃，我是建崔
1: 、哦，他是建崔，我们是柴米油盐醋豆包，我们
0: 下次再见，拜拜。拜拜拜拜拜拜
2: 的还没有营业。来自鸡冻、果肉、五常、雨露、三鲜，令人垂涎。麻辣烫、羊肉汤、肉夹馍和担担面，治愈一切。拉米线，鱼尾回旋，卤煮蹄下锅走，打海鲜，夫妻肺便，一个上天。别浪费明天，哪怕是一顿饭的时间。